0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Korpas, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu unserer neunten Episode bei Fragen in der Krise, der Podcast von Korpas. Und heute in der neunten Episode geht es um das Thema Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Dazu habe ich mir auch heute wieder Unterstützung geholt. Bei mir nach allerstrengsten Corona-Regeln hinter Plexiglas mit weit geöffneten Fenstern und äh, großem Abstand ist Jochen Siebenlist. Jochen Siebenlist ist seit 13 Jahren bei der Corpus, hat ursprünglich mal BWL studiert hat sich fortgebildet zum Sanierungs- und Restrukturierungsberater am IFUS-Institut in Heidelberg. Er ist eigentlich ein gelernter Bankkaufmann und neben seiner saniererischen Tätigkeit unser Experte für Existenzgründung und Nachfolge. Und Jochen wird uns heute sagen, was bei einer Unternehmensnachfolge wirklich wichtig ist, warum es oft um den richtigen Zeitpunkt geht, warum mittlerweile externe Käufer den internen Nachfolgern auch vorgezogen werden und warum auch manchmal eine familieninterne Lösung gar nicht mal die beste ist. Doch bevor wir damit starten, noch kurz unser Disclaimer. Bis gleich.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen.
1: Herzlich willkommen, lieber Jochen. Schön, dass du dir für unser heutiges Thema Zeit genommen hast.
2: Gerne, danke. Wir
1: lassen auch gar nicht auf uns warten. Wir legen direkt los. Wir haben mit Unternehmensnachfolge im Mittelstand ein Thema gewählt, das, glaube ich, furchtbar ja, aktuell ist. Ich habe ein paar Zahlen im Vorfeld mir angeschaut. Mehr als 260.000 Nachfolgen stehen die nächsten drei bis fünf Jahre im Mittelstand an. Zumindest hat das die Commerzbank in ihrer aktuellen Publikation im Fokusbericht herausgestellt. Jochen, was sind die wichtigsten Punkte, die man bei einer Unternehmensnachfolge eigentlich beachten muss?
2: Ja, also erstmal äh, vielleicht nochmal kurz äh, auch die Rückmeldung von meiner Seite aus. Tatsächlich ist es wirklich so, dass äh, wir sehr viele Unternehmensnachfolgen jetzt äh, anstehen haben. Der Generationenwechsel ist im vollem Gange, das schon seit einigen Jahren. Thema Corona kommen wir vielleicht später nochmal dazu und können es abfrühstücken. Ich hatte auch eine Zahl, ne, wir sind ja Zahlenmenschen, wir BWLer, eine Zahl gelesen, dass allein in 2021, 75.000 Euro, äh, 75 Unternehmensnachfolgen anstehen. Und da, das ist schon immer so das Thema. Da kommen wir gleich zu deiner Frage. Ähm, diese Unternehmensnachfolge. Ähm, ja, wann kommt die? Wann muss die kommen? Was ist dann äh, der richtige Zeitpunkt? Was ist wichtig dabei? Also sprich, welcher Nachfolger soll gewählt werden? Und ähm, ja, wann muss der Verkaufsprozess starten? Also anders gesprochen: ähm, So eine Unternehmensnachfolge sollte man klassischerweise rechtzeitig beginnen. Das ist schon mal auch eine wichtige Nachricht, vielleicht gleich zu beginnen. Woran mache
1: ich denn rechtzeitig fest? Was, 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 woran mache ich das? Kann ich es greifen?
2: Naja gut, es gehört ja zu allem im Leben eine, eine vernünftige Vorbereitung. No, jetzt mache ich ja auch das Thema Unternehmensgründung, sage meinen Gründern immer, also wenn es ein klassischer Gründer ist, nehmt euch die Zeit, bereitet es vernünftig vor. Es gibt viele Gründer, die sagen, naja, ich habe gestern gegründet, ich brauche morgen einen Businessplan bei der Bank. Das funktioniert in der Regel nicht. So Genauso bei Unternehmensnachfolgen. Man sagt, naja, Umso früher, umso besser. Jetzt kann man sagen, naja, fangen ja nicht zehn Jahre vorher an, wenn ich mein Unternehmen verkaufen will. Aber so ein Horizont von drei Jahren sollte schon sein, mindestens ne, durchaus mal fünf, sieben Jahre, wo ich mal so langsam die Prozesse angehe. Wo ich sage, okay, wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Wie will ich es ausrichten? Stichwort Braut hübsch machen am, am Schluss. Da dauert es eins, zwei Jahre, ne, dass ist das alles entsprechend auch dann äh, sauber aufstelle, Unternehmen. Und ich brauche natürlich mal eine Zeit, um vernünftige oder die richtigen Nachfolger zu finden. Die können durchaus aus der Familie kommen, wobei wir da auch schon mittlerweile wieder so ein Trend sind in zwei, drei Jahren, dass immer weniger Unternehmensnachfolger aus der eigenen Familie rekrutiert werden. Das hat verschiedene Gründe, kommen wir glaube ich auch nochmal dazu dann später, äh, als das äh, Unternehmen dann letztendlich äh, fremdverkauft werden. Also ob das jetzt ein management buy in buy out ist, ob es jetzt klassische Finanzinvestoren sind, aber das dauert alles seine Zeit, das vorzubereiten, das ja in diese Richtung zu lenken. Und eins ist ganz wichtig und das ist mir heute ganz wichtig. Ich bin zwar eher bei jungen Gründern unterwegs, Unternehmensnachfolge auch dann, aber ne, auf der Seite, wo halt junge Menschen Unternehmen kaufen möchten, aber auf der Unternehmensverkaufsseite sollte man schon darauf achten, ja, dass der Unternehmer in einem gewissen Alter dann auch ja beginnt loszulassen. Das heißt, wenn ich doch äh, als Unternehmer irgendwo mit 65, 70 Jahren anfange darüber nachzudenken, das Unternehmen zu verkaufen. Dann wissen das andere auch, also sprich der Druck steigt dann, der Druck, der Zeitdruck, ne, das ist ja dann irgendwann mal endlich, also nicht das Lebensalter, aber irgendwo die das Alter als äh, als Unternehmensführer letztendlich und das wissen aber auch dann die, die es kaufen sollen. Das heißt, da, da ist ganz wichtig, vielleicht noch wichtiger, rechtzeitig mit zu beginnen, also drei, fünf, sieben Jahre, das so langsam, wie gesagt, in die richtige Bahn zu lenken, genau.
1: Also ist so üblicherweise das Alter, das du ganz häufig siehst, wenn es um diese Nachfolgeregelung geht. Sind die Leute früh dran oder sind sie wirklich in der Tat zu spät? Also wann legen die so los in der Praxis?
2: Naja, ich glaube, da gibt's mittlerweile auch so ein bisschen Paradigmenwechsel. Früher hätte ich mal behauptet, waren die äh, Unternehmensverkäufe, da waren die Unternehmerpersönlichkeit schon relativ alt gewesen, also sprich das Thema nicht loslassen wollen. Ne? Das hat man regelmäßig, das sieht's heute regelmäßig noch, wo man sich denkt, na ja gut, es doch an die nächste Generation oder die nächste Generation sagt, der lässt nicht los, sagst man so ganz salopp äh, und verlassen das Unternehmen dann. Also vielleicht auch das Thema irgendwo, wo man aus der eigenen Familie gar keiner Nachfolger bekommt, weil die irgendwann sagen, dann suche andere Wege. Ne? Mittlerweile, ich glaube, es ändert sich so ein bisschen in den Köpfen. Das heißt, ja, es wird vielleicht medial anders da aufbereitet, es wird anders da äh, letztendlich dann diskutiert in der Öffentlichkeit, dass man sagt, naja, guckt rechtzeitig nach, dass ihr jemanden findet. Jetzt kriege ich ja, wenn ich dann beispielsweise bei einer IHK, bei einer Handwerkskammer in, als Mitglied dann äh, registriert bin letztendlich, da kriege ich ja mit über die verschiedenen Medien, da gibt es ja verschiedene Seminare etc. Es gibt ja viele, viele Unternehmensnachfolgen. Es ist ja nicht so, dass ich allein auf der grünen Wiese stehe und sage, ich hebe mal die Hand und dann kommt einer und kauft das Unternehmen. Sondern auch da habe ich ja so ein bisschen Angebotsnachfrage, Druck letztendlich. Ne? Und da ändert sich was. Also das ist, wird schon besser, aber noch mal: je früher, desto besser.
1: Jetzt versuche ich es wirklich noch mal so ein bisschen in Altersscheiben zu schieben. Ähm, das heißt also, wenn ich jetzt vielleicht Anfang und Mitte 50 bin, dann ist es vielleicht ein besserer Zeitpunkt, wie wenn ich Anfang oder Mitte 60 bin.
2: Richtig, genau. Also ich hatte mal so, so Themen rausgelesen, hat ja auch mal so in diese Commerzbank, gibt es aktuell so eine Studie mal reingeschaut. Bei der IHK gibt es äh, immer wieder mal so Artikel dann in den Zeitschriften etc. Äh, da gibt es im Endeffekt drei Stichwörter, drei Schlagwörter, die dann äh, das so ein bisschen beschreiben. Das heißt mit muss Vorstöße ausdrücken mit zunehmendem Alter Thema Innovationsbereitschaft bin ich noch bereit neue Innovationen durchzusetzen will ich das kann ich das jetzt denke ich immer an die Elterngeneration von mir ja unsere Kinder die lernen das spielen leicht die neuen Techniken die Elterngeneration tun sie schwerer das passiert mir auch schon also ich möchte jetzt nicht sagen nur weil ich jetzt älter 60, 70 bin, kann es nicht mehr, sondern das passiert uns ja auch schon. Also die die Welt verändert sich. Das nächste Thema ist dann Digitalisierung. Das ist ja eine brutal, brutal stetige Entwicklung. Durch Corona wurde es vielleicht nochmal verschärft, nochmal beschleunigt. Und das dritte war, ist dann theoretisch auch der Investitionsstau. Das heißt, wie bin ich bereit, am Ende meines sagen wir, Berufslebens nochmal zu sagen, ich investiere in mein Unternehmen? Oder lasse ich es auslaufen. Und da ist halt die Gefahr letztendlich, wenn ich dann über 60 bin, Mitte 60, vielleicht schon 70 bin, bin ich da nochmal zu bereit zu investieren in Innovationen, in Maschinen, in Digitalisierung. Will ich das? Kann ich das? Da habe ich halt die Chance, mit Anfang, Mitte 50 noch eher die Weichen zu stellen. Mir vielleicht ein Team außenrum zu bauen, auch selber, wenn ich selber gar nicht mehr leisten kann oder leisten möchte. Aber ich kann es vernünftig vorbereiten, aufbereiten. Das Unternehmen ist jetzt ganz wichtig, für die Zukunft, äh, ja, zukunftsfähig zu machen letztendlich. Das ist entscheidend. Hm.
1: Da möchte ich nochmal zurückkommen auf deine erste Aussage. Da hast du ähm, die Aussage getroffen, die Braut hübsch machen. Ist es das, was du darunter verstehst? Also dann eben auch diese Zukunftsfähigkeit, diese Investitionsstaus nochmal auflösen. Ähm, was verstehst du unter dem Begriff und wie, wie passt das zu, zu diesem, ja vielleicht, zu dieser wachsenden Passivität mit steigendem Alter, wenn man das überhaupt so salopp formulieren darf.
2: Also, dass, dass so eine Innovationsbereitschaft, Investitionstätigkeit zurückgeht mit steigendem Alter, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Das ist eine. Das andere, was du jetzt angesprochen hattest, Thema Braut hübsch machen, das ist so ein bisschen aus der BWL wieder herausgegriffen. Gibt es auch logischerweise in anderen Bereichen, aber jetzt aus der BWL-Logik herausgegriffen. Das heißt, ich muss ja meine Zahlen sauber machen. Also, die Braut hübsch machen, also eine vernünftige Bilanz aufstellen, eine vernünftige äh, ja, GNV aufstellen, das heißt auch Gewinne auszuweisen. Also theoretisch jetzt wieder gesprochen, versuche ich ja immer Steuern zu sparen oder die meisten. Nur kleine Gewinne, wenig Steuern. Investieren, Abschreibungen, Steuern runter. So, Wenn ich aber das Unternehmen verkaufen will, muss ich ja, sollte ich mehr Gewinne wieder ausweisen. Warum? Da kommen wir zum Thema. Ich muss den Unternehmen dann immer meinen Unternehmenswert herausbekommen. Also ich brauche eine Kaufpreisgrundlage. Und die basiert, das ist so gängige Praxis, weniger auf dem Substanzwert eines Unternehmens, also was jetzt Gebäudemaschinenwert ist, immer schwierig, Zeitwert, ganz wenig Wert, als auf einem Ertragswert. Ertragswert heißt, ich zinse meine Gewinne, meine laufenden Gewinne auf die Zukunft ab. Das heißt, wenn ich heute einen Gewinn von 100.000 Euro mache, das die nächsten Jahre auch dann wieder tue, weil ich Ertragskraft habe, beispielsweise jetzt einen 100.000-Euro-Gewinn, dann spiele ich es hoch auf die Zukunft, also einen Ertragswert. Und das entscheidet dann über die Höhe des Kaufpreises letztendlich. Dann ist weniger der Substanzwert entscheidend als der Ertragswert. Wenn ich aber jetzt in meiner GNV Nullergebnis ausweise, dann ist ja erstmal das Unternehmen nichts wert. Und das ist das, was ich sage, Braut hübsch machen. Und die Braut hübsch machen heißt, das kann ich nicht heute anfangen und morgen sagen, na ja, dieses Jahr mache ich schon 1000 Euro Gewinn. Ich müsste es, und so wird es ja in der Regel auch in der Praxis getan, rückwirkend drei Jahre belegen können. Weil das bringt es mir, bei einer Unternehmenswertung zu sagen oder dem Käufer zu sagen, ich habe die letzten drei Jahre keinen Gewinn gemacht oder nur einen geringen Gewinn gemacht. Aber jetzt, wo ich verkaufen will, bin ich bei 100.000 Jetzt Gewinn sprudeln die Gewinner. Und jetzt sprudeln die ja. Jetzt, weil ich auf die Idee komme, das Unternehmen zu verkaufen, das glaubt ja keiner. Die Nummer nimmt ja keiner ab. Das heißt, dann bin ich zu spät. Deswegen, was wir gesagt haben, drei, fünf Jahre vorher anfangen, diesen Prozess anzuleiern, Prozesse zu optimieren, vielleicht nochmal Investitionen zu tätigen, aber vor allem halt auch die Braut hübsch zu machen in Form von, naja, Bilanz-Finanzkennzahlen letztendlich, genau.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Ähm, neben dem mh, Thema Zeitpunkt ähm, habe ich in dieser Studie auch gelesen, dass mittlerweile die externen Käufer familieninternen Lösungen vorgezogen werden. Das hat mich sehr überrascht. Das hat sich jetzt auch die letzten Jahre stark verändert. Ähm, hast du eine Erklärung, warum das der Fall sein könnte? Warum immer mehr externe Personen oder, 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 oder Unternehmen herangezogen werden, wenn Nachfolgen anstehen,
2: anstatt Familien intern Nachfolge zu betreiben? Na ja, gut, ich glaube, es ist historisch schon immer so ein Stück weit ähm, schwierig gewesen für die Nachfolger in der Familie. Warum? Auf der einen Seite, klar, die Eignung, Fehlt vielleicht durchaus, also ich habe den Unternehmer, der es nach vorne gebracht hat, in der Generation 1. Da kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass die Interessenslage und die Eignung in der zweiten Generation die gleiche ist. So, nächstes Thema ist: gibt dann überhaupt der, sagen wir, der Unternehmer in der ersten Generation ab? Wann gibt der ab? Das hat man vorhin schon mal gesagt gehabt. Das ist eine. Das andere ist dann, welche Vorstellung hat der Unternehmer, der es verkaufen möchte, auch an die eigene Generation. Da geht es nicht nur um finanzielle Gesichtspunkte, das ist auch immer so ein Streitthema durchaus, sondern geht es auch darum, wie das Unternehmen weitergeführt wird. Ja, also früher war es ja noch patriarchal äh, gelöst, das Ganze das ganze Unternehmen oder das ganze Thema letztendlich, da gibt es ja auch schon Entspannung. Also In den Berichten, oder in den Berichten steht ja auch immer drin, äh, Frauen an die Front, Sag's mal so. Ne? Also früher war ja automatisch der Sohn im Unternehmen, der hat das Unternehmen weitergeführt oder auch nicht. Mittlerweile werden zumindest mal die Töchter schon mal aufgenommen in diesen Pool der möglichen Käufer oder Übernehmer. So, das ist eine. Das andere ist letztendlich, es bewegt sich was im Markt. Also das Thema M&A, wie so schön auf Englisch, Neudeutsch heißt es ja, ja Übernahmen, ne? über Firmenübernahmen heißt dann, äh, ist ja letztendlich so geregelt oder hat sich ja so entwickelt, dass es ja immer mehr auch externe Investoren geben, die Unternehmen im Mittelstand kaufen. Das war ja früher klassisch, naja klar, Börse -unterne börsennotierte Unternehmen, Großunternehmen, da gab es immer einen Markt für Mergers and Acquisitions für M&A mittlerweile geht es auch ein Stück weit runter. Man sieht es an dem Commerzbank-Bericht. Auch die Commerzbank interessiert sich für Themen, für Mittelstandsthemen, Mittelstandsübernahmen. Warum? Die Zahl der Übernahmen steigt an, haben wir ja gesagt gehabt. 75.000 dieses Jahr, 260.000 nächsten Jahre. Da ist Musik im Spiel. So, Und dann treten... Ja, mangels manchmal vielleicht auch Alternativen, Renditealternativen, Family Offices auf dem Plan oder strategische beziehungsweise auch Finanzinvestoren, die sagen, na ja, so ein gut funktionierendes mittelständisches Unternehmen, 100 Mitarbeiter, industrielle Fertigung mit einem gewissen EBIT, das ist dann attraktiv und lukrativ. Da setzen wir einen Geschäftsführer drauf und der verwaltet dann praktisch unsere Kapitalanlage. Das ist halt so ein bisschen dahingehend verändert. Und das wird halt auch wahrgenommen letztendlich. Also sprich, oftmals hat meine eigene eigenen Familie gar nicht diese Nachfolgemöglichkeit, weil es der Unternehmer nicht möchte oder nicht sieht in seinen Kindern. Die Kinder es auf der anderen Seite nicht wollen, weil der der alte nicht weggeht, sag es mal so ganz frech, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch die Attraktivität halt externer Investoren, die sagen, ja klar, das können wir mit auf der vertikalen oder horizontalen Ebene mit dazu packen und kaufen dann entsprechend Unternehmen ein.
1: Ich verstehe. Das heißt, neben dem Blick des Unternehmers auf seine Nachkommen oder der Unternehmerin auf ihre Nachkommen, gibt es einfach auch mittlerweile ein deutlich größeres Angebot an potenziellen Nachfolge. Lösungen eben in Form von äh, eben dann Kapitalgabe, also klassische Investitionsmodelle, ähm, aber auch strategische Themen, weil halt eben auch, glaube der deutsche Mittelstand sehr breit aufgestellt ist, sehr viel kann und einfach sehr viel attraktive Geschäftsmodelle da sind, oder?
2: Ja, und er hat sich ja die letzten Jahre, naja, Jahrzehnte, willst du jetzt ja sagen, aber die letzten Jahre ja doch sehr krisensicher bewährt. Also wo man dann immer wieder mal gesehen hat, naja, die Big Deals, die großen Firmenübernahmen sind regelmäßig vielleicht dann doch nicht so erfolgreich geworden, was man so medial immer so mitbekommt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, der Mittelstand, der steht stabil da. Wir brauchen den Mittelstand. Das ist unser Rückgrat in der Gesellschaft. In Deutschland na, sind wir auch so geprägt. Und dann kann man schon mal als Investor überlegen, naja, nehme ich doch lieber eins, zwei, drei mittelständische Unternehmen, mein Portfolio mit auf als ein großes vielleicht irgendwo Partnerunternehmen, wo ich dann vielleicht andere Probleme habe. Und da ist da vielleicht so eine gewisse Attraktivität entstanden und einen gewissen Markt auch letztendlich entstanden. Genau. Ja.
1: Ich denke auch, also bei den nächsten Jahren bei über eine Viertelmillion möglicher Transaktionen ist das natürlich schon ein absolut relevanter Markt. da steckt ja noch gar nicht drin, was die Unternehmen wert sind. Das heißt also am Ende muss man das noch miteinander multiplizieren und da kann man so ein bisschen erahnen, wie groß mittlerweile dieser Markt ist. Jetzt hast du schon ähm, ganz viele Begriffe da reingeworfen, die würde ich gerne nochmal versuchen zu strukturieren oder aufzuarbeiten, was von Management Buyout, Management Buy In gesprochen. Ähm, generell die Frage, welche Familien externe Nachfolgen, wenn wir die jetzt mal vertiefen, welche gibt es da oder welche sind da gebräuchlich?
2: Du meinst außerhalb der, der eigenen Familienmitglieder. Richtig, ja.
1: Wenn jetzt nicht Sohn oder Tochter eben in die Nachfolge geht oder Neffe, Nichte, was auch immer.
2: Nee, gut, klassisch, wenn man so sich das mal anschaut, also anders gesprochen, es kommt ein Verkäufer oder ein Kunde zu uns, ein Unternehmer zu uns sagt, also ich möchte gerne mein Unternehmen verkaufen. So, und dann geht man auf die Suche, macht sich Gedanken, wer könnte das Unternehmen kaufen? Wie gesagt, heute vielleicht etwas leichter als vielleicht vor 10, 20 Jahren, heute mehr Möglichkeiten. Was macht man als erstes? Man guckt Familienmitglieder. Das haben wir gerade eben gesagt, lassen wir die mal außen vor. Dann geht man auf die nächste Ebene und sagt, naja, habe ich im Unternehmen eigene Mitarbeiter, Führungskräfte? Habe ich einen Prokuristen, Habe ich da irgendwo einen Geschäftsführer sitzen? Habe ich einen Einkaufsleiter? Egal, kann ich so jemanden aufbauen, der vielleicht tun, ja, sich da einkäuft letztendlich? No, Management by in. Auf der einen Seite, das ist eine Möglichkeit, im Unternehmen nochmal zu schauen. Dann kann ich eine Stufe nach draußen gehen oder eine Ebene nach draußen gehen, kann sagen, naja, gut, was ist mein direktes Marktumfeld? Marktumfeld in Form von, gibt es vielleicht Kunden, die was dazu kaufen möchten, also mich als Unternehmen kaufen möchten, gibt es Lieferanten zum Beispiel? Oder gibt es Investoren? hatten wir ja schon mal gesagt gehabt, es gibt Finanzinvestoren, die haben etwas kürzeren Anlagehorizont, die sind da ein bisschen mehr Rendite orientiert, also kaufen, mit Rendite wieder verkaufen innerhalb von ein paar Jahren. Es gibt strategische Investoren, genauso wie die Family, ne, von Familienbüros, Family Offices letztendlich, die sind natürlich an einer strategischen Beteiligung interessiert. Das heißt, Klar, Rendite ist wichtig, aber die haben eine langfristige, ein langfristiges Interesse und so geht man dann letztendlich vor. Man fängt vom Innersten an, Familie, ja, nein, dann vielleicht im Unternehmen, ja, nein und so geht man halt eine Schicht nach außen und schaut dann auf den Markt letztendlich, wer Interesse haben könnte, das Unternehmen zu kaufen.
1: Okay, ich verstehe. Um Betrachtest du solche Dinge wie zum Beispiel einen Börsengang noch als adäquates Mittel, um eine Nachfolge zu regeln? Oder ist es dann wiederum auch ein Thema, wie groß und wie wertvoll das Unternehmen ja, ist? Ja,
2: also genau, man, man, man muss halt genau schauen. Also wir reden ja von KMU, von kleinen mittelständischen Unternehmen. Das heißt, wir haben ja eine überschaubare Betriebsgröße. Klar, es gibt auch die größeren KMUs. Da ist es im einen oder anderen Fall immer durchaus mal interessant, über so ein IPO nachzudenken, Börsengang nachzudenken. Viele scheuen sich, scheuen sich noch, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Nivellierung letztendlich in den Anforderungen, aber scheuen sich, klar, wir haben Publizitätspflichten zu beachten, ne? wir müssen Prospekte rausbringen, also es ist eine, ach, ein sehr teurer Prozess letztendlich. Also so was wir immer so mitbekommen, ist schon, dass äh, die meisten Unternehmensverkäufe im KMU-Bereich dann doch tatsächlich, behauptet jetzt einfach mal so, noch ganz klassisch, an strategisch Investoren, ne, sei das heißt, es äh, vertikale, horizontale Ebene, dann auch ein Stück weit verkauft werden. Börsengang, ja, überlegenswert, aber ich glaube, das ist mehr so ein Thema für größere, ein bisschen größer, größere KMU-Unternehmen, wenn überhaupt dann sinnvoll. ja.
1: Halte ich auch wieder für einen ganz wichtigen Hinweis, selber einfach mal auch ein bisschen auf die Kunden, auf die Lieferantenliste schauen, welche Namen da dabei sind, wer hat da Interesse an, an, dem, an dem Unternehmen, ne, das eventuell zu erwerben, weiter mit dem Unternehmen als strategischen Partner genau. zu arbeiten. Ja. Und das können dann in der Tat, glaube ich, sehr attraktive Partner sein, wenn man da eben familienextern dann... Eine Lösung sucht. Jetzt möchte ich eine Sache nochmal nachgehen, du hast gerade schon gesagt, bei dem bei dem äh, Management Buy-in, ähm, gibt es beispielsweise einen kaufmännischen Leiter oder irgendwie eine besondere Führungskraft, die eine hohe Affinität zum Unternehmen hat, die vielleicht sich da auch mit, mit einer Selbstständigkeit hervortun möchte. Ist das denn realistisch, dass dann, wenn diese Personen nicht wirklich auf, auf großen Geldbeuteln gebettet sind, dass sie dann auch so etwas realisieren können? Ich will nämlich vorgreifen, aber hast du das schon erlebt? Ist das durchaus in der Praxis möglich für so jemanden, ein Unternehmen als Nachfolger zu erwerben und dann auch zu übernehmen?
2: Also tatsächlich möglich und auch in der, in der Realität oder in, in der Praxis immer wieder so ein, so ein schwieriges, heikles Thema ein Unternehmen zu kaufen. Wenn ich zunächst erstmal im Unternehmen irgendwo ja meinetwegen in der Geschäftsführung tätig war, ähm, hatte immer was mit finanziellen Mitteln zu tun. Das heißt, es äh, ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann es klassisch bei Fremdfinanzierung machen, also Fremdkapital, Bankfinanzierung darstellen. Ich kann aber dann durchaus auch versuchen zu sagen, na ja gut, ich nehme mir einen strategischen Investor mit dazu. Das heißt, der strategische Investor bringt das Geld ist der Mehrheitsgesellschafter und wenn ich jetzt mal mich bezeichne, bin jetzt die ganze Zeit da angestellt gewesen im Unternehmen, bin dann der Minderheitsbeteiligte, aber macht die Geschäftsführung. Also ich kann dann praktisch so eine, so eine Zweierlösung dann schon finden und das wird auch immer öfters gemacht. Aus dem ganz einfachen Grund, ein strategischer Investor kauft ein Unternehmen, der kauft aber auch die Kultur mit, die Unternehmenskultur. Das heißt... Da ist es natürlich umso wichtiger, das relativ schnell reinzubringen und zu überführen ne, und entsprechend dann aufzubauen, äh, überzuleiten letztendlich. Und da ist es am einfacher, oder einfacher, wenn ich einen Menschen aus dem Unternehmen mitführen kann, mitziehen kann, wenn er es übernimmt. Der kennt die Leute, der kennt die Kunden, der kennt die Lieferanten. Das heißt, es ist für mich dann eigentlich fast schon ideal als strategischer Investor in dem Fall, dass ich sage, naja gut, ich bringe das Geld ich kriege die Rendite am Ende des Tages, klar, aber ich habe jemanden, der das Geschäft so weiterführt, wie er es kennt. Was man vielleicht auch immer da, dazu sagen muss in dem Kontext, es wird ja immer so sein bei Unternehmensverkäufen, dass auch der Verkäufer, der Unternehmer, will ich will nicht sagen gezwungen wird, aber vertraglich schon so dahin gebracht wird, dass er mindestens zwei bis drei Jahre am Unternehmen bleibt. Genau aus dem Grund heraus, weil bei KMU ist ja die Unternehmerpersönlichkeit entscheidend oder sehr wichtig Ne, da ist ja viele Lieferantenbeziehungen, Kundenbeziehungen, bauen darauf auf. Und da wird es schon gefordert, dass auch der Unternehmer mit dabei bleibt. Das heißt also, ne, so die gewisse Abhängigkeit und diese Überführung am Ende des Tages. Genau.
1: Eine Sache, die mir in dem Zusammenhang noch untergekommen ist, ist der Begriff der Stilllegung. Jetzt besteht da immer so ein bisschen die Gefahr, Stilllegung mit Insolvenz zu verwechseln. Könntest du in dem Kontext einfach nochmal erklären, was da auch Stilllegung bedeutet oder wie das aussehen kann? Beziehungsweise warum die Stilllegung für eine Unternehmensnachfolge oder eben für nicht eine Nichtnachfolge dann auch eine, eine Lösung sein kann?
2: Also ja, Still Stilllegung ist halt immer so... Wir würden jetzt erstmal denken, es ist der Weisheit letzter Schluss. Also wenn ich das Unternehmen der verkaufen kann, dann lege ich es still. Ich liquidiere das Unternehmen. Ich verkaufe mein Sachanlagevermögen, wickele meine ich sage mal, Verbindlichkeiten, Forderungen ab und dann ist das Thema durch. So, Was ich jetzt in der Praxis gesehen hatte, letztes Jahr Corona, besondere Herausforderung. Gab es auch immer wieder den einen oder anderen Unternehmer, der gesagt hat, Zukunft ungewiss, Verkaufen, schwierig, wo kriege ich jetzt einen, einen Käufer her in diesem ganzen Prozess, gerade zu dem Thema Corona, da war ja gerade vor einem Jahr jetzt, ne, Anfang des letzten Jahres, war ja sehr viel Unruhe und sehr viel Nervosität im Markt gewesen und da hatte einer andere schon, also bei einem war es konkret gesagt, wisst ihr was, Feierabend. Der hat dann tatsächlich sein Unternehmen stillgelegt, hat sein Anlagevermögen verkauft. Wir hatten sogar mal Inventarliste bekommen, die haben wir dann äh, weitergegeben äh, und haben gesagt, also na, Kunden, die halt was weiß ich für eine Maschine brauchen. Ähm, ja, warum machen das äh, die einen oder anderen? Klar, Krise letztes Jahr war eine außergewöhnliche Situation, gibt es aber immer wieder, wo Unternehmen einfach den Schlüssel rumdrehen. Warum? Weil sie sich vielleicht auch ein Stück weit scheuen weil sie vielleicht auch nicht die Marktkenntnis haben, die Zugang haben zu potenziellen Käufern, angenommen Familienmitglieder scheiden aus oder sind gar nicht vorhanden letztendlich. Und dann kommt man halt immer relativ schnell, ich schließe das Ding zu, ich habe mein Geld verdient und fertig. Wir können halt so Situation halt versuchen oder wir könnten unterstützen letztendlich, weil wir Kontakte haben durchaus und können sagen, naja, bevor man es still ist, kann man es ja auch verkaufen, weil es gibt ja doch irgendwo ein verkaufserlös. Weil es gibt ja nicht nur den Substanzwert, was wir gesagt haben. Ne, das kann man sagen, naja, gut, was sind meine Maschinen noch wert? Diesen abgeschriebenen Feierabend. Es gibt ja auch diesen immaterialen Wert, diesen Firmenwert letztendlich. Und da macht es dann, dann schon noch Sinn, das eine oder andere Mal sowas zu ermitteln und Käufer zu finden.
1: Also doch keine so ganz abwegige Variante, allerdings mit sicherlich einer eher ausgesuchte, die Stilllegung.
2: Ja, manchmal Vielleicht auch dem Geschäftsmodell geschuldet. Also, wenn ich jetzt heute eine Videothek noch haben sollte, dann brauchst ich, glaube ich, keine Unternehmensnachfolge mehr. Jemanden suchen, der das Ding kauft, dann kann es stilllegen. Wenn's mal
1: das finde ich ein mehr als bildliches Beispiel. Schön, ja, oder Videotheken <lacht> hatte ich im
2: Studio immer <lacht> Deswegen, nee, also von daher, ja, genau.
1: Okay, danke, Jochen. Um, Kommen wir zu dem Thema Verkaufs- und Übertragungsprozess aus. Jetzt habe ich mich als Unternehmer entschieden, ne, also habe jetzt für mich erkannt, okay, ich möchte an einen anderen übertragen oder ich möchte verkaufen oder ich möchte jemand reinholen. Wie sieht denn idealtypisch so ein Prozess aus? Was gibt es da ähm, für Schritte? Und ähm, was genießt auch in deinen Augen, also von der Beratungsseite, dann auch mit die größte Aufmerksamkeit?
2: Ja gut, wir haben ja vorhin gesagt gehabt, man sollte entsprechend viel Zeit sich ein, selber ein, wie sagt man, einberaumen, um das Unternehmen zu verkaufen. Also ein Verkaufsprozess dauert seine Zeit. Ich muss es vorbereiten, ich muss die Braut hübsch machen. Gemäß dem Fall, ich habe die Braut hübsch gemacht, Idealfall, also ist alles sauber soweit, Und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich in einen aktiven Verkaufsprozess rein. So, das heißt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich verkaufe es Standalone, also einem Interessenten. Idealerweise sitzt vielleicht tatsächlich einer im Unternehmen, der Interesse hat, das Unternehmen weiterzuführen. Dann habe ich es einfacher, sowas zu gestalten, mit Vor- und Nachteilen. Auf der anderen Seite könnte ja durchaus sein, dass sagt sage, naja, da gibt es im Unternehmen niemand der es übernehmen will. Ich gehe jetzt raus in die freie Natur und gucke da letztendlich, wo ich ein Unternehmen finde. Dann wird es schon ein bisschen Diffiziler. Das heißt, ich habe dann tatsächlich eine, ja, einen klassischen M&A-Prozess, den ich durchschreite idealerweise mit Beratern, die dabei unterstützen. Und da bin ich so in diesen, sag mal, in vier Phasen teilt man es ein. Also der der M&A-Berater redet immer von vier Phasen. Das eine ist die sogenannte Vorbereitungsphase. Ne, Sagt es dann eigentlich schon aus. Dann habe ich die Marketingphase. Ich erstelle Teasers, also Verkaufsprospekte. Ich ja, ich versuche erstmal jemanden ne, zu locken. Letztendlich äh, ja, das ein bisschen aufzuhübschen. Dann komme ich in die sogenannten Due Diligence Prozessphase, die Prüfungsphase, die ist sehr wichtig. Da, ja, je nach Betriebsgröße, habe ich dann meine Steuerberater, Rechtsanwälte an Bord, die dann gegenseitig die Verträge prüfen, ne, weil so was der Vergangenheit war, Bilanzen sich anschauen etc. Und äh, zu guter Letzt am Schluss ist dann die Verhandlungsphase und da geht es halt ums Eingemachte. Das heißt, alles ist geprüft auf Herz, auf Nieren, der Kunde, also die Ausgewählten, ne, letztendlich potenziellen Käufer äh, sind mit Unterlagen versorgt. Da gibt es Datenräume, wo man es zur Verfügung stellt. Können wir anders mal darüber zu, dazu sprechen. Aber dann kommt es zur Verhandlungsphase und da wird halt ja über den Preis diskutiert. Und da hatten wir auch schon gesagt, gehabt, es gibt den Unternehmenswert. Den kann ich relativ objektiv ermitteln, einen objektivierten Unternehmenswert, ne, mit so einem Multiplikatorenverfahren mit einem DCF-Verfahren, Ertragswertverfahren, ein also sprich die abgezinsten Erträge für die Zukunft, das kriegt man hin, das kann man, wie gesagt, objektiviert darstellen. Aber der Unternehmenswert ist nicht gleich der Kaufpreis, weil der Kaufpreis immer ein, aus Verkäufersicht ein anderer ist, eine andere Forschung ist, wie aus Käufersicht. Das heißt, der Verkäufer möchte logischerweise immer mehr haben. Weil er sagt, naja, das ist so ein bisschen mein Herzblut da drin gewesen. Also ein Herzblutaufschlag, ich mal so nennen. Und der Käufer sieht es logischerweise anders. Der will ja so wenig wie möglich stellen. Also diese letzte Phase, wo es nur noch wenige Interessenten sind, wo man schon ein bisschen selektiert hat, das ist immer so die heiße Phase am Schluss.
1: Mit wie vielen Personen oder mit wie vielen ähm, Interessenten geht man so in diese letzte Phase? Hast du da einen Erfahrungswert?
2: Naja gut, man fängt ja, jetzt rede ich ein bisschen Englisch, mehr, redet ja am Anfang von einer sogenannten longlist und die Longlist hat ja schon erstmal viele Interessenten, viele potenzielle Interessenten. Dann grenzt man das, bricht es runter, grenzt es aus auf eine sogenannte Shortlist, also eine verkürzte Liste. Da sind noch wenig Interessenten da. Und das guckt man sich dann auch nochmal an und sagt, okay, wie gehen konkret ist die Frage zu beantworten? Konkreten Gespräche vielleicht mit zwei, drei, vier ist, glaube ich, schon zu viel, wo man wirklich dann an konkrete Verhandlungen geht. Aber in der Regel ist es so, und das sind nur die Erfahrungen, wenn man mit diesen spricht, diesen zwei, drei Unternehmen, dann ist ein ernsthaftes Kaufinteresse da und aber auf der anderen Seite ein ernsthaftes Verkaufsinteresse. Also alles andere wird vorher selektiert, weil klar, am Anfang ist das Interesse von vielen groß, noch dazu, wenn ich vielleicht ein gut dastehendes Unternehmen habe, aber dann divergieren Interessen oftmals, ne, die Ansprüche. Also wir hatten vor zwei Jahren einen tollen Unternehmensverkauf gehabt, da wurde dann auf Käuferseite, wir haben die Verkäuferseite beraten, auf Käuferseite ein sehr, sehr niedriger Kaufpreis aufgerufen. Das haben die dann halt entsprechend so runtergerechnet mit Risikobewertung etc. bei in Baubranche gewesen, dass wir dann gesagt haben: Okay, dann ist der, kommt der nicht bei uns auf die Shortlist drauf, beziehungsweise mit denen brauchen wir gar nicht sprechen, weil da hätten die Verkäufer gesagt: Also, das macht keinen Sinn. Weil der ja.
1: den Kaufpreis von vornherein schon viel zu negativ viel oder zu niedrig ja, viel hat. zu niedrig. Okay. Also,
2: vielleicht, keine Ahnung, 50 Prozent von dem gewünschten der angedachten Kaufpreis oder Verkaufspreis, genau. Ja, also wie gesagt, am Ende spricht man mit zwei, drei, vielleicht sind es mal vier, aber maximal.
1: Okay, ich verstehe. Du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Ich will ich selber weiß, was es ist, aber trotzdem, ich glaube wichtig, dass es alle Hörer verstehen. Ein abgezinstes Verfahren, ein DCF, ein Discounted Cashflow. Kannst du nur ganz, ganz grob erklären, was diese Abzinsung bedeutet? Also was passiert da?
2: Also, ich habe ja gesagt, braut hübsch machen. Das heißt, wenn ich jetzt an Unternehmensbewertung klassisch gehe das machen wir als Unternehmensberatung, wir machen Unternehmensbewertung, auch in so einem Verkauf, genauso wie im Kaufprozess, also je nachdem, welcher Seite wir stehen. Das heißt, wir gucken uns erstmal die letzten drei Ist-Jahre an, gucken da uns die Entwicklung an und versuchen das, also wir müssen das ja auf die Zukunft spiegeln, entweder in der Planung für den Verkäufer oder in der Plausibilisierung für den Käufer. Das heißt, ich plane dann drei bis fünf Plan ja im Detail. Das heißt, ich gucke mir jede, jedes Konto an, jeder Bewehr, jedes jedes Konto, ja, jede einzelne Position mache eine Detailplanung. Dann kriege ich am Schluss, am Ende des Tages, kriege ich ja da einen entsprechenden Gewinn heraus. Ne? Ein Jahresüberschuss. Das ist der eine. Dann habe ich dann nach fünf Jahren nochmal eine sogenannte ewige Rente. Das ist halt immer so ein Jahr, wo man sagt, okay, das wird unter gewissen Annahmen, solange das Unternehmen am Markt existent ist, immer diese Gewinne abwerfen. So, Ich habe also eine Detailplanungsphase und eine ewige Rente hinten raus. Diese Gewinne ziehen sich dann letztendlich für die Zukunft ab. Das heißt, ich diskontiere die, sage okay, ich habe jetzt jedes Jahr meine 100.000 Gewinn, die habe ich aus der Vergangenheit heraus ermitteln können, weil ich kann sich fortschreiben, das wird so kommendes Geschäftsmodell. Gab auch schon Geschäftsmodelle, da hat man entsprechendes reduzieren müssen, weil sich das verändert hat, das Geschäftsmodell, oder, ähm, keine Ahnung, was da vielleicht äh, sich verändert hat, eine Konsolidierung, wie auch immer. Und das zinse ich ab auf die Zukunft, auf die, ich sage es mal so ganz salopp, auf die Ewigkeit. Und dann am Ende des Tages einen sogenannten Unternehmenswert, einen Ertragswert herauszubekommen. Und das ist mein ja, Unternehmenswert, wie ich es gerade eben gesagt hatte, die Grundlage für die anschließende Kaufpreisverhandlung. Okay,
1: danke dir. Ähm, weiterer Punkt, an dem ich nochmal anschließen möchte, du hast gerade so eine Situation beschrieben, in der auf einmal der... Käufer einen ganz anderen Blick auf den Unternehmenswert und damit auf den Kaufpreis hat wie ähm, der Verkäufer. Ähm, trifft, ist es da der Begriff der Informationsasymmetrie? Also geht es da im Prinzip darum, dass die in dem Moment unterschiedliche Informationsstände haben und auch unterschiedlich bewerten?
2: Ja klar. Also der Verkäufer ne, auf der einen Seite sagt ja, mein Unternehmen ist das beste Unternehmen, das es überhaupt das es auf der ganzen Welt gibt. Ne, also das ist ja also ne, Wahnsinn perfekt. Da ist so viel Herzblut drin, da ist ja so viel ja, so viele Möglichkeiten drin. Der Käufer sieht ja gerade wieder anders. Also es geht ja letztendlich auch so ein bisschen um A, die Kaufpreislogik, aber klar auch um die Informationslogik. Also es das heißt... Was, wie, wie will ich es ausdrücken? Ähm, als Käufer weiß ich ja gar nicht, ich habe ja den vollen Zugang zu Informationen. Ich versuche über diese Due Diligences das hinzubekommen, also sprich diese steuerliche Prüfung, die rechtliche Prüfung, ich gucke mir Verträge an, Gewährleistungen, Bürgschaften, alles drum dran. Ja, das ist richtig, aber trotzdem habe ich nicht die komplette Informations, äh, Informationsspektrum wie jetzt der Verkäufer. Und da habe ich eine gewisse Asymmetrie und da divergiert dann am Schluss auch letztendlich die Kaufpreisvorstellung. Genau,
1: ja. Okay. Kennst du Techniken, um das zu beseitigen oder damit besser umzugehen? Du hast Datenräume schon mal angesprochen. Vielleicht auch da eine kurze Erklärung, was das ist oder wie man sich das vorstellen muss. Was kann man da für Maßnahmen ergreifen, wenn Informationsasymmetrien bestehen?
2: Naja gut, also… Bei einem vernünftigen Verkaufsprozess, habe auch schon beide erlebt, ist tatsächlich so, dass man versucht, den Käufer, wenn er dann irgendwann mal, diese, sagen wir mal in diese letzte Verhandlungsrunde mit eintritt, vorher ist natürlich immer so ein Thema Datenschutz, na, klar, Käufer oder Kundenschutz, Lieferantenschutz äh, wichtig, aber wenn er jetzt in die letzte Runde eintritt, dann versucht man schon den Käufer bestmöglich mit Informationen zu versorgen. Zu versorgen in Form von Bilanzen, Auswertungen, Verträge, Gesellschafterverträge, alles was da rum spielt. Jetzt, wie tauscht man Informationen aus? Auch immer unter der Geheimhaltung. Klar, da gibt es entsprechend alle Geheimhaltungsvereinbarungen. Und dafür gibt es oftmals auch Datenräume. Also mittlerweile Cloud-basiert. Früher, ganz klassisch, wie es jetzt alles noch so nicht so gab mit der IT. Dann hat man wirklich schon, ja, Räume, in Anführungszeichen, ich sage es mal oder bereitgestellt, wo dann halt der Käufer, ich sage, es auch mal wieder so bildlich mit seinen Anwälten reinmarschiert ist und hat sich die Verträge durchgeblättert und ist dann wieder rausgegangen. Und dieser Datenraum ist mittlerweile digital. Das heißt, das kann ich ja entsprechend technisch so darstellen, dass ich genau sehe, wer geht wann rein, wie lang, bleibt wie lang drin, guckt sich welche Dokumente an. Also da versuche ich bestmöglich Transparenz zu schaffen als Verkäufer. Oder ich, oder ich fordere es also als Käufer, ne? dass ich also so viel Unterlagen wie möglich bekomme. Bei äh, KMU sieht man dann doch immer wieder mal bei kle kleineren Unternehmensverkäufen, ja, dass die Informationen sehr spärlich herausgegeben werden. Also da sind die Unternehmer teilweise so weit, dass sie sagen, ah, ich habe Angst, da irgendwelche Lieferantenunterlagen, Daten herauszugeben. Hat jetzt einen Fall auf dem Tisch liegen gehabt, ähm, da will der Verkäufer partout nicht seinen Namen offenlegen, legen. der Kunden. Ja, jetzt hat er also acht Kunden, die machen dann irgendwo einen Umsatz von jeweils 10, 20 Prozent. Aber er hat Angst, dass... Keine Ahnung, was mit den Kundendaten passiert. Und das ist dann halt schon schwieriger. Da bedarf sehr viel Vertrauensaufbau. Da unterstützen wir auch gerne, indem wir halt sagen, naja, wir führen mal so Gespräche zusammen an einem Tisch. Und da muss man ja schon sehr auf den Menschen auch eingehen letztendlich. Weil KMU, Menschengeschäft. Währenddessen, wenn ich jetzt ein Großunternehmen betrachte, da kommt halt die Abteilung 1 zu Abteilung 2 und da werden halt Informationen, Daten ausgetauscht. Ich würde sagen, da läuft es ein bisschen technischer letztendlich. Und wir bei KMU sehen halt schon, das ist ein Menschengeschäft. Da ist der Inhaber wichtig, entscheidend, die Unternehmerpersönlichkeit mit ihren Vor- und Nachteilen, mit ihren Befindlichkeiten. Genau. Okay,
1: finde ich sehr interessant. Kommen wir von dem Punkt nochmal zu einer anderen. Ähm ja, Dimension. Jetzt ist ja das Ganze auch immer so mit mit rechtlichen und steuerlichen Themen auch gesegnet. Ähm, wir machen sicherlich keine Rechts- und keine keine Steuerberatung. Kannst du trotzdem mal irgendwie einen Einblick geben, wie zum Beispiel Steuerberater oder Anwälte dann eben auch in den Prozess mit eingebunden werden, an welcher Stelle die notwendig sind und was da eventuell auch für Fallstricke lauern?
2: Ja, also jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung gesprochen. Da hatten wir jetzt letztes, vorletzte also vorletzte auf letztes Jahr auch einen Unternehmenskauf begleitet. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, wir lehnen uns zurück, weil wir wissen, dass der Kaufpreis ist dass der Wert und der ist realistisch und das können wir alles plausibel auch nachvollziehen oder berechnen, hat es ja gesagt, gehabt, nur lebenswert kriegt mir objektiviert hin. Ja, aber dann tatsächlich braucht man es auch immer einen Steuerberater, der es aus der steuerrechtlichen Schiene heraus betrachtet, also sprich, was werden für Steuern ausgelöst in dem konkreten Fall um das vielleicht greifbarer zu machen, in welchem Firmenkonstrukt wird das übernommen? Also konkret war eine GmbH gewesen, Besitz und Betreibergesellschaft im einen ist also Gebäude war praktisch im Unternehmen drin. Dann ist schon die Idee, ne, was man halt dann so tut, dass man sagt, okay, wir trennen das einfach. Die eine Unternehmung, die eine GmbH hält die Immobilie, die andere GmbH hat ja was mit Thema Haftung und Sicherheiten zu tun, äh, miete die Immobilie an. Und das auseinander zu strippen, beziehungsweise halt so ein Konstrukt im Positiven jetzt äh, darzustellen, bedarf es rechtlich schon gesehen eines Steuerberaters. Ne? Ähm, am Schluss war das sogar bei einem Unternehmen, das wir ein Holding gegründet haben. Ne? Das war da also ein bisschen noch umfangreicher gewesen. Aber da ging es halt um das Thema Steuern letztendlich. Sprich, Steuerberater gleich zu Beginn mit involvieren, meine Meinung mit einbeziehen dass es bestmöglich gestaltet wird. Genauso auch ein Rechtsanwalt. Also es hat jetzt nichts mit Steuern zu tun, aber ein Rechtsanwalt ist genauso notwendig, um gewisse Verträge halt A zu prüfen, durchaus vielleicht mit aufzusetzen, vorzubereiten, um halt gewisse Fallstrecke zu vermeiden. Aber auch das Thema rückwirkend die rechtliche Absicherung. Also kommt jetzt logischerweise gerade auf die Branche drauf an. Wenn ich jetzt sowieso die Baubranche im Hinterkopf habe, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Gewährleistungsansprüche, da sind wir wieder bei dem Thema, mache ich das über Asset-Deal, mache ich einen Share-Deal, also kaufe ich reine Anteilswerte eines Unternehmens, kaufe ich nur Assets heraus als Vermögensgegenstände, das muss man sich alles genau betrachten in Kombination mit dem Steuerberater, aber auch mit dem Rechtsanwalt, genau. Also sprich, Steuern, vielleicht noch das Thema, Entschuldigung, äh, ja, geht ja, wenn ich auf Verkäuferseite jetzt bin, das Thema auch dann nochmal Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, ne, wenn es innerhalb der Familie ist, äh, Einkommensteuer, solche Themen. Aber da sind wir im Steuerberater immer dran, da haben wir unsere Kontakte, wenn es dann der Käufer, Verkäufer jetzt in der Form nicht mitbringt. genau.
1: Okay bin jetzt zwei, drei Mal darüber gestolpert, dass auf einmal zwei Begriffe im Raum standen, wo ich gemerkt habe, da ist ein Unterschied drin. Zum einen haben wir immer wieder mal vom Kaufpreis gesprochen und vom Unternehmenswert. Und dann wurde mir klar, das sind unter Umständen zwei unterschiedlich große Beträge. Kannst du da mal den Zusammenhang erklären, beziehungsweise vor allem den Unterschied erklären? Und ähm, ist dieser Unterschied an irgendeiner Stelle auch nochmal wichtig?
2: Naja, wie ich ja gesagt hatte, Unternehmenswert ist den, den Wert, den ich... Objektiviert, also objektiv ermitteln kann. Das heißt, ich habe eine GNV vorliegen, eine Bilanz vorliegen, also die die, die Unternehmenszahlen vorliegen, ich habe Planzahlen vorliegen, darüber kann man logischerweise streiten über Planzahlen, aber ich kann eben einen Unternehmenswert herausrechnen, hochrechnen, abzinsen, diskontieren, wie wir es gesagt haben. So, das kriege ich hin. Aber dann habe ich das andere Thema des Kaufpreises. Also am Schluss, was wird dann dein Unternehmenswert? Bin ich gekauft, sondern der Kaufpreis wird bezahlt. Warum? Weil der Verkäufer eine andere Wert- oder Preisvorstellung hat als der Käufer. Und dann ist die Thema Verhandlungsgeschick halt die entscheidende Frage. Ähm, wer hat vielleicht mehr Verhandlungsmacht in dem Moment? Da sind wir wieder bei dem Thema, je älter der Unternehmer wird, desto größer ist der Druck, desto mehr schwindet auch die Verhandlungsmacht. Weil wenn ich weiß, der Unternehmer ist 80 Jahre alt, dann weiß es auch der andere, der potenzielle Käufer und sagt, dann warte ich halt noch zwei, drei, vier, fünf vier Jahre und kaufe das Unternehmen dann zu einem weitaus niedrigeren Preis. Weil dann muss er verkaufen, weil er dann vielleicht gar nicht mehr ne? Punkt. Also sprich, der Druck wächst und er die Verhandlungsmacht des Käufers. Das heißt, der Preis, der dann ermittelt wird, der Kaufpreis, ist immer ein anderer wie der Unternehmenswert. Idealerweise liegt der nahe zusammen, da sind beide Seiten, ne? könnten dann zufrieden sein, wenn man sagt, okay, man hat den Unternehmenswert, den realistischen Unternehmenswert bezahlt, bezahlt bekommen. Aber in der Praxis ist halt dann tatsächlich, wie gesagt, eine Verhandlungsmacht. Habe ich was, das du willst, dann bezahlen wir mehr, Angebot und Nachfrage. Oder umgekehrt, ich muss verkaufen. Stichwort Distressed M&A, also ich bin ein Unternehmen, das in die Schieflage geraten ist, durch Corona, ohne Corona, also sprich, ich habe irgendwo eine Krisensituation, Also selbst da kann man Unternehmen verkaufen, das nennt man dann auf ja, Englisch Distressed M&A, ähm, da habe ich natürlich keine Verhandlungsposition, das ist natürlich ganz schwierig. Ja, deswegen ist immer ein Unterschied oder in der Regel Unterschied zwischen Unternehmenswert und Kaufpreis.
1: Ist das äh, dann irgendwann auch mal für den Erwerber irgendwann auch ein steuerliches Thema, wenn wenn ein Unternehmenswert und ein Kaufpreis zu stark voneinander da divergieren? Ich erinnere mich dann an das Thema Goodwill. Ne? Das war ja dann immer so das Thema, wenn man für ein Unternehmen mehr bezahlt, als es eigentlich über den Substanzwert wert ist, dann entsteht ja im Prinzip diese Abschreibung, die Goodwill-Abschreibung als solches. Aber ähm, das war jetzt noch, noch aus unserer gemeinsamen Bankerzeit dann ein Gedanke, der sich da eingeschlichen hat. Ja gut,
2: also wenn, wenn das jetzt meinst, Julian, habe ich die Frage vielleicht so nicht äh, verstanden. Also klar, ist immer die Frage, wie setzt sich der Unternehmenswert dann zusammen oder der Kaufpreis im Endeffekt. Ähm, und dann wird schon ein Teil immer dieser Firmenwert sein, der immateriale Firmenwert, der Goodwill sein. also sprich dann irgendwo, ich sag mal, die Kundendatei. Ne? Und da reden wir dann, wenn es dann die Frage, das ist letztendlich über das Thema äh, der Abschreibungen, der Abschreibungslogik, also einen Firmenwert schreibe ich eine Regel, das müsste jetzt hoffentlich mein Wissen so richtig sein, über drei Jahre ab. Ne? Da habe ich eine andere eine Abschreibungshistorie, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt klassisch gewisse Assets, die ich dann übernehmen auf einen gewissen längeren Zeitraum vielleicht abschreibe. Ne? Genau.
1: Super, ja schön, dass wir da den Deckel draufgekriegt haben. Ähm, kommen wir zum letzten großen Themenfeld, lieber Jochen. Ähm, wenn jetzt so ein Nachfolger, Nachfolgerin gefunden ist und der sich mit dem Thema Finanzierung auseinandersetzen muss. Welche Möglichkeiten hat der? Was gibt es da für Wege? Was ist aus deinem Blickwinkel in der Praxis wirklich gangbar? Ähm, und was ist erfolgsversprechend?
2: Also, das hat mir auch schon gesagt. Also erstmal die Frage, wo kommt der Käufer her? Kommt er aus der Familie? Ist es oftmals leichter. Das heißt, klar, äh, der Sohn übernimmt vom Vater, die Tochter übernimmt vom Vater oder von der Mutter oder von den Eltern. Äh, da wird oftmals so eine, ich sag mal, eine Kaufpreisstundung auch vereinbart. So. Andere Möglichkeit, im Unternehmen kauft der, was weiß ich, der Einkaufsleiter des Unternehmen. Dann kann man das auch, klar, dann ist vielleicht die Eigenkapitalmöglichkeit, die Fremdkapitalmöglichkeit nicht ganz so stark, weil auch ne, eine Bank sagt, naja, können wir dem, das Geld so eins zu eins durchreichen, wird mittlerweile, was ist mittlerweile, wird glaube ich schon sehr lange auch so, so praktiziert, das gesteuert über ein sogenanntes Verkäuferdarlehen. Ne, das heißt, die Bank sagt, okay, ich gebe einen gewissen Teil, als Fremdkapital zur Finanzierung des Kaufpreises und der Verkäufer oder die Unternehmerfamilie, die verkäuft, stellt ein sogenanntes Familiendarlehen zur Verfügung, Entschuldigung, Verkäuferdarlehen zur Verfügung. Das heißt, ein Teil des Kaufpreises wird nicht sofort fällig, sondern wird halt ratielisch zurückgezahlt über eine gewisse Periode. Das andere, was wir auch schon hatten, wäre das Thema, dass eine Minderheits Gesellschafter dann auftritt, also ich mache jetzt Geschäftsführer, ich ne, führe das Unternehmen jetzt als Minderheitsgesellschafter und suche mir einen solventen Kapitalgeber, also sprich eine Bank, Fremdkapital, haben wir ja gesagt, aber jetzt, was ich damit meine, ein Investor, sei es ein strategischer Investor, ein Finanzinvestor, sei es jetzt ein Family Office, die dann das Kapital zur Verfügung stellen. Und das sind so die klassischen Möglichkeiten. Also immer so Thema Fremdkapital äh, über eine Bank, idealerweise oder beziehungsweise klassischerweise und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit halt ersatzweise Eigenkapital ne, über halt wie gesagt strategische Investoren oder im Familienkreis oder halt dann äh, weitergedacht über Verkäuferdarlehen.
1: Du hast den Begriff erwähnt, Kaufpreisstundung. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
2: Naja, gut, so, so ein Verkäuferdarlehen funktioniert ja so, Kaufpreis 1 Million Euro, die Bank bezahlt 800.000 Euro, 200.000 Euro kommen vom Verkäufer. Jetzt normalerweise wäre es so, 1 Million Kaufpreis, das heißt, der Kaufpreis würde ja irgendwann mal im Monat 1, 2, 3 fällig werden, 1 Million Euro. Durch diese Thematik, Verkäuferdarlehen, würde es wie folgt passieren: 800.000 Euro kämen über eine Bankfinanzierung beispielsweise und 200.000 Euro über das Verkäuferdarlehen. Das heißt, der Käufer zahlt dem Verkäufer seinen Kaufpreis, der ja eigentlich sofort fällig wäre. Klar, verkaufe heute ein ne, Unternehmen, verkäuft er dann über sagen wir, einen Zeitraum von fünf Jahren beispielsweise. Der Käufer zahlt dem Verkäufer einen Teil des Kaufpreises das in Anführungszeichen gestundet ist, über fünf Jahre zurück. Mit einer Zinsentilungsrate, das ist ganz normal dann äh, geregelt ist, vertraglich. Und das ist dann wie ein Teil des Eigenkapitals, was eine Bank dann so ansetzt. Ne? Weil eine Bank sagt, okay, wir gehen nur mit 800.000 Euro beispielsweise ins Risiko. 200.000 Euro kommen ja von dem Verkäufer oder verlängert vom Käufer. Was eine Bank im Übrigen auch immer sehr schön findet, sehr schick findet, hat einen ganz wesentlichen Vorteil. Deswegen mögen es Banken auch erstens das Risiko niedriger, wie gerade eben beschrieben und zweitens, ganz entscheidend ist es ja letztendlich so, wenn ich als Verkäufer sage, ich will nicht sofort meine 1 Million Euro haben, sondern gebe mir erst 800.000 und die 200.000 zahlt es mir zurück, dann werden zwei Dinge passieren. Erstens glaube ich an den Fortbestand des Unternehmens, auch an den, der es übernimmt, wenn es dann beispielsweise vielleicht einer aus den eigenen Regen ist und zweitens werde ich alles dran setzen, dass ich meine 200.000 Euro über den Horizont von drei, fünf Jahren auch zurückbekomme. Also da hatten wir das Thema ja auch schon gehabt, dass ja oftmals die Forderung ist, dass der Unternehmer noch mitarbeitet für den Übergang, also Überführung des Unternehmens und da wird der Käufer, der Verkäufer Entschuldigung, alles dran setzen, wie gesagt, zu sagen, naja, ich will schon, dass das Unternehmen mal wenigstens so lange gut läuft, dass ich auch mein Kapital, also Zins und Tilgung zurückbekomme. Und das ist so eine ganz schicke Lösung. Man hat den Unternehmer weiterhin der Verantwortung, der dreht sich nicht um und sagt, naja, dann ist mir wurscht, sondern er ist aktiv mit beteiligt ne, und hat ein Interesse dran Und wie gesagt, die Banken finden es halt eine schicke Lösung, weil sie komplett ins Risiko gehen müssen.
1: Ja, ich glaube, da sind ziemlich viele Gewinner um den Tisch. Thematisch haben wir das Thema eigentlich sehr schön erschlossen und trotzdem erlaube ich mir jetzt einen Rücksprung. Du, du sagst das immer mit einer Selbstverständlichkeit, die provoziert eine Nachfrage. Jetzt hast du gesagt, diese äh, potenziellen Verkäufer, kommen dann in Kontakt mit strategischen Investoren. Klar, dann spielen eigene Kunden und Lieferanten wieder eine Rolle oder mit so etwas wie einem Family Office. Jetzt kann ich ja das Branchenbuch schlecht aufschlagen und unter FW Family Office nachschauen. Wie kriege ich denn sowas in der Praxis hin, wenn ich mich für den Verkauf an einen solchen eben kapitalstarken Investor interessiere? Wie komme ich denn an Family Office ran? Wie komme ich die in Kontakt? Wie läuft sowas? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Naja, also jetzt könnten wir es klassisch so machen, www.familyoffice.de könnten man das finden, suchen, finden. Das ist ja heute im World Wide Web alles etwas einfacher. Aber äh, ganz kurz, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Das heißt, man braucht entsprechend die Menschen, die Zugang zu solchen Investoren haben, die auch wissen, wie die ticken, wo denn ihre, in ihre Investmentidee ist letztendlich, in welchen Branchen investieren möchten, äh, welchen welchen sagen wir, Umsatzklassen die sich bewegen. Äh, wir selber, sind aktiv unterwegs. Also wir beraten ja, wie gesagt, auf Käufer- wie Verkäuferseite. Aber trotzdem brauchen wir auch Kontakte und diese Kontakte haben wir ja, wo wir sagen, naja, wir haben den einen oder anderen M&A-Berater, die ja nur auf dieses Thema spezialisiert sind. Die machen ja 365 Tage nichts anderes, außer Käufer- und Verkäuferseite zu beraten. Und spätestens dann haben wir die Kontakte, wo man sagt, okay, wir haben dann einen Unternehmensverkauf vor zwei Jahren gehabt, der ruft dann halt einfach mal in München an, in einem Family Office ne, oder in Hamburg oben und sagt, okay, ich habe da Unternehmen, Umsatzklasse, 10 Millionen Euro, irgendwo im Baubranche, Baudienstleistung unterwegs, habt ihr Interesse und so läuft es dann. Also es läuft immer über Kontakte. Klar, so wild im Internet findet man was, das ist aber echt Zufall. Man braucht dann schon, wie gesagt, schon das Netzwerk und ja, das haben wir glücklicherweise uns aufgebaut. Super. 51 Minuten sind... Einmal
1: mehr wie im Flug vergangen. Und äh, ich würde mich versuchen, an, an äh, einer kleinen Zusammenfassung, um die für mich so wichtigsten Punkte, die ich mir mitnotiert habe, nochmal zusammenzubringen. Ähm, aus unserem Gespräch haben, habe ich äh, gelernt, Wichtig ist der Zeitpunkt, ne? desto früher, desto besser. Mit entsprechendem Vorlauf kann ich Maßnahmen ergreifen, die den Verkauf meines Unternehmens begünstigen, die mir dabei helfen, einen höheren Kaufpreis verlangen zu können, als wenn ich eben diese Maßnahmen nicht einleite, wie zum Beispiel eben rechtzeitig Gewinne aussteuern, die Bilanz eventuell nochmal verbessern, die Struktur verbessern, bestimmte Maßnahmen aufsetzen. Mittlerweile, ist die Unternehmensübergabe extern genauso möglich wie intern? Hier gibt es verschiedene Durchführungsmöglichkeiten und verschiedene Wege vom Management Buy-in, dem Management Buyout, out die Übertragung eben auch an Dritte, an Kapitalinvestoren, an strategische Investoren, alles das ist denkbar. Der Verkauf- und Übertragungsprozess hat eine große Bedeutung, ist auch sehr stark standardisiert, hilft, glaube ich, jedem dabei auch zu verstehen, was der Berater da tut und warum man einen Berater braucht. Und zu guter Letzt auch die Banken oder eben andere Instrumente sind da, um Kaufpreiszahlungen zu finanzieren oder eben für die notwendige Liquidität zu sorgen, damit eben diese Transaktionen durchführbar sind. Mit dem Ende naht. Der Abschlusssatz und lieber Jochen, ich wollte dich einladen, deinen wichtigsten Tipp, dein bestes Erlebnis, deinen größten Hinweis, der Punkt, der dir am meisten bedeutet, ganz ans Ende nochmal zu positionieren und nochmal aufzugreifen.
2: Naja, weil du vorhin sagtest, mal so in einem Halbsatz Stilllegung als Option. Es ist eine Option auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man ja Berater an der Hand hat mit einem gewissen Netzwerk ohne jetzt selber auf die eigene Schulter klopfen zu wollen. Nein. Aber wenn man solche Berater an der Hand hat, in einem Netzwerk, auch ein Steuerberater ist ein guter Berater, ein Rechtsanwalt, ähm, dann lohnt es sich immer rechtzeitig, das ist mir ganz wichtig, rechtzeitig über Unternehmensnachfolge nachzudenken, die aktiv anzugehen, nicht zu warten, bis vielleicht ja der Zeiger 5 vor zwölf oder drei vor zwölf ist. Und ja, Stilllegung ist eine Option. Manchmal muss es sein. Manchmal gibt es Geschäftsmodelle Geschäftsmodell hinterher, richtig. Aber frühzeitig darüber nachzudenken. Und es gibt doch, glaube ich, nichts Schöneres, wenn man sein Unternehmen sieht, wie es weiterhin wächst, wie es einer übernimmt, wie man es in warme Hände übergibt, wie man es schön sagt. Und dann letztendlich, ja, man vielleicht dann irgendwo mal auf der Terrasse sitzt alles Unternehmer und sagt: Mensch, da habe ich was Schönes geschaffen und es gibt es noch. Genau.
1: Warme Hände, das ist, das ist, das wird mir im Kopf bleiben, die warmen Hände. Ja. Hm. Äh, wir haben kalte Hände, denn äh, den ganzen äh, Zeitraum über waren hier die Fenster geöffnet und wir möchten uns auch zum Ende nochmal ganz herzlich entschuldigen. Zwischendrin hat man, glaube ich, hier auf dem benachbarten Sportplatz wieder eine Gruppe von Gänse landen hören, die machen dann Krach bzw machen die für Tiere eben übliche Laute. Schräg gegenüber ist ein Skatingplatz. Wenn der Wind günstig stand, haben wir hier, glaube ich, auch die Skater die Rollen auf den Boden schlagen hören. Dafür entschuldigen wir uns, aber das ist einfach der Situation vom Corona geschuldet. Wir wollen gesund durch die Pandemie kommen und aus diesem Grund greifen wir zu diesen Maßnahmen. Dafür bitten wir ganz herzlich um Verständnis. Ich bedanke mich bei meinem geschätzten Kollegen Jochen Siebenlist, der heute, finde ich, hervorragend mit dem Thema Unternehmensnachfolge im Mittelstand umgegangen ist ist der ganz viele Tricks und Kniffe und Hintergründe hat einfließen lassen, die hoffentlich für Sie als Hörerinnen und Hörer interessant sind. Wir schließen wie immer zum Ende mit unserer universellen Abschlussformel. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter slash fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.